1: Ma famille a été assassinée quand j'avais 13 ans. Le tueur est allé de pièce en pièce dans ma maison, massacrant ma famille aux premières lueurs d'un dimanche matin de juin 2001. Mon père a été tué le premier, le cou tranché, une entaille large et profonde alors qu'il buvait sa première tasse de café. Ma sœur était la suivante, un oreiller sur son visage alors qu'elle dormait dans sa chambre. Le lit et le sol étaient couverts de plumes ensanglantées au moment où le couteau avait fini de transformer sa tête en une ruine cramoisie. Ma mère est décédée sous la douche, un morceau de tuyau en métal planté à travers le rideau de douche et son torse avec suffisamment de force pour qu'elle soit restée empalée au mur de carrelage, épinglée comme un papillon. J'étais au camp de musique cet été-là, et je ne devais pas rentrer à la maison avant une semaine. J'étais en train de nettoyer l'eau dans la salle de bain des garçons quand j'ai vu ma tante à la porte, les yeux rouges et la voix tremblante alors qu'elle me disait que quelque chose s'était passé et que je devais l'accompagner. J'ai su tout de suite que c'était quelque chose d'horrible, et comme elle me racontait les moindres détails de ce qui s'était passé, Quelqu'un était entré chez nous et avait assassiné ma famille, je me sentais déconnecté de tout, y compris de ses paroles. Les jours suivants n'étaient qu'une brume de choc et de douleur, et mes premiers souvenirs remontent à plus d'un mois après avoir emménagé avec Tante Judith et son mari Ernie. Ils ont été bons avec moi, j'ai beaucoup lutté à l'école et avec mes amis pendant des années, mais ils ont toujours été patients et gentils. Ils n'ont jamais su qui l'avait fait, ni pourquoi. Mes parents n'étaient pas riches, ils n'avaient pas beaucoup de relations, ils n'avaient ni ennemis ni rivaux que je connaissais. Et s'il était toujours possible que les meurtres soient simplement aléatoires, la précision de tout cela ne semblait pas être l'œuvre d'un tueur dérangé. Au lycée, j'ai passé des années à cultiver la théorie selon laquelle c'était un tueur en série de ma ville. Mais cela a été principalement alimenté par le désespoir et de mauvaises recherches sur internet. Je voulais attraper leur tueur, mais plus encore, je voulais comprendre pourquoi c'était arrivé. Peut-être qu'ils ne donneraient jamais de réponse, même si je pouvais au moins mettre un visage et un nom sur la personne qui a tué ma vie, ce serait un début. Mais ça n'est jamais arrivé. J'ai fini par entrer à l'université, dans une école d'art. Et entre le travail, les cours et tous les pièges qui accompagnent le fait de devenir adulte, mon obsession a commencé à s'estomper. J'ai honte de le dire, mais il y a des jours où je ne pense même pas à la famille qui m'a été enlevée. Je travaille dans un studio d'animation du département de restauration. Mon travail consiste à réparer à restaurer des images anciennes ou endommagées pour des clients, et si possible, à transférer la version restaurée au format numérique, à des fins de visualisation et d'archivage. Beaucoup de gens détestent ce genre de travail. C'est fastidieux, et même si cela rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise, ce n'est pas de tape à l'œil comme travailler sur de nouvelles animations numériques ou des effets spéciaux. Mais moi, j'aime ça. Je peux prendre des choses auxquelles les gens souciaient autrefois, et sur lesquelles ils passaient beaucoup de temps. Des choses qui pourraient autrement pourrir ou se perdre. Et je peux les réparer, les rendre comme neufs et vivants à nouveau. Certaines personnes les voient simplement comme des dessins animés stupides, mais je ne suis pas d'accord. Si vous me l'aviez demandé la semaine dernière, j'aurais dit qu'il n'y avait pas de meilleur travail dans le monde entier. Le paquet était sur mon bureau jeudi dernier. Un papier craft enroulé autour de ce qui ressemblait à la forme d'une petite bobine de film et attaché avec un morceau de ficelle grise. C'était étrange, mais juste un peu. Alors que la plupart du travail que nous effectuions concernait des entreprises qui cherchaient à redistribuer d'anciens actifs qu'elles possédaient ou avaient acquis sur un disque ou en streaming, parfois, un propriétaire privé aux poches bien fournies nous demandait de restaurer quelque chose qu'il avait trouvé dans le grenier de ses grands-parents, ou quelque chose du genre. Peu importe d'où cela venait, ça ne faisait aucune différence pour moi. C'était quelque chose de nouveau et de mystérieux, un nouveau défi potentiel, une opportunité de voir quelque chose que peu de gens avaient vu auparavant, du moins un pas depuis très longtemps. Assis avec mon café, j'ouvris soigneusement le paquet et en sortis la bobine de film. J'ai cherché une sorte de note ou d'instruction, mais il n'y en avait pas. C'était étrange. J'ai appelé le service administratif, mais il ne savait pas de quoi je parlais au début. Quand ils ont rappelé quelques minutes plus tard, ma collègue a juste dit que c'était apparemment un colis personnel déposé pour moi, pas quelque chose pour un client. Il y avait un côté désapprobateur dans sa voix, mais je l'ai ignoré, la remerciant et raccrochant avant de retourner au film. Il avait l'air bien conservé, aucune déchirure ni fissure, et le contrôle ponctuel de quelques images n'a montré aucun signe évident de changement de couleur ou de décoloration. C'était une sorte de dessin animé étrange avec un personnage tout aussi étrange tenant diverses armes sinistres. Je ne savais pas pourquoi, mais mon cœur avait commencé à battre plus vite. En principe, je dois documenter et copier chaque image avant d'essayer de lire un film inconnu. Il est trop facile de manquer des imperfections qui peuvent causer des dommages lors de son passage à travers un projecteur. Mais ce n'était pas un vrai travail, j'en avais vu juste assez dans ces quelques images pour vouloir voir la suite immédiatement. J'ai alors verrouillé la porte de mon bureau, enfilé le film dans l'un des projecteurs 35mm de la salle des médias, et regardé avec horreur ce qui a commencé à jouer. Le dessin animé a commencé sans aucun titre, ni préambule. Il montrait simplement un personnage animé portant un sweat à capuche, entrant dans une maison. Il n'y avait pas de son, mais les mouvements du personnage imitaient les animations fluides et exagérées des personnages des années 20 et 30. Des jambes comme des ressorts, enfermés dans de la gelée, le propulsaient de manière effrayante alors qu'il se faufilait plus profondément dans la maison d'un inconnu. La silhouette se dirigea d'abord vers la cuisine. Là, il trouva un homme sans méfiance assis à la table de la cuisine, lisant un livre tout en sirotant une tasse. La silhouette se glissa derrière lui, attendant patiemment, peut-être même joyeusement, jusqu'à ce que l'homme prenne son café. Puis dans un mouvement lent et fluide, il saisit le front de l'homme et le tira en arrière tout en portant un rasoir comiquement large sur son cou. Du de dessin animé s'est répandu sur la table et le mur du fond, mais la silhouette et la caméra étaient déjà en mouvement. Le personnage caricatural, la nature brute de l'animation, aurait dû le rendre plus facile à regarder, mais ce n'est pas le cas. Le tueur bougeait toujours avec des pas furtifs exagérés mais maintenant sa poitrine se soulevait avec effort ou excitation. Alors qu'il se déplaçait dans le couloir du fond, je savais ce qui allait arriver, mais je pouvais rien faire pour l'arrêter. La silhouette se glissa dans la chambre de ma sœur. Elle était censée aller à l'université à l'automne, puis à l'école vétérinaire. Elle était douce, intelligente et belle, et je l'aimais tellement. Sur le film, le corps de ma sœur avait des spasmes au fur et à mesure que le tueur poignardait l'oreiller qu'il avait pressé sur son visage encore et encore. Quand il eut terminé, il passa à la chambre principale et à la salle de bain au-delà. Des nuages bleus de vapeur s'échappaient derrière le rideau de douche, tremblant, alors que la silhouette faisait un geste vers la caméra, comme pour dire au public d'attendre un moment ou de se taire pour ne pas alerter sa proie. Désipant partiellement son suite, il sortit un long tuyau avec un bord biseauté à une extrémité. Dans la vraie vie, cacher quelque chose de si grand aurait été impossible, mais dans la logique du dessin animé, je l'ai à peine remarqué avant que toute pensée ne m'échappe. Puis il a planté le tuyau à travers le rideau et dans ma mer. Des lignes de sang jaillirent à travers le mur et coulèrent dans la baignoire, tandis qu'une petite main pâle se tordit pitoyablement au-delà du bord du rideau. Je serrais si fort mes genoux que mes mains me faisaient mal, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Lorsque l'écran est devenu vide, j'ai laissé échapper une respiration, pensant que c'était enfin fini. Mon esprit a commencé à s'alarmer. Qui me l'aurait envoyé Le tueur Après tout ce temps Quelqu'un d'autre Quelqu'un me fait une blague sordide en prenant ce qui m'est arrivé à ma famille et en le transformant en dessin animé Rien ne semblait avoir beaucoup de sens. Mais je devais savoir. Le film a repris vie. C'était dans une pièce sombre qui avait été dessinée avec plus de soin et de détails que les scènes qui l'avaient précédée. Le clair de lune provenant d'une fenêtre voisine inondait le centre du cadre. Et dans cette lueur, un garçon de bande dessinée dormait d'un sommeil agité. Il était clair, d'après la couette fleurie et les lampes en porcelaine des tables de chevet, que ce n'était pas une chambre de petit garçon. C'était une chambre d'amis, et elle avait été préparée à la hâte face à un désastre aussi soudain qu'inattendu. J'ai reconnu cette pièce. C'était ma chambre, jusqu'à ce que j'aille à l'université. Mais il n'avait pas été décoré comme ça après ça. C'était la première nuit que j'étais avec eux. La nuit après que ma famille était étouée. J'ai sursauté quand la silhouette encapuchonnait est soudainement apparut dans l'obscurité au bord de la lune. Il se pencha sur le garçon de bande dessinée avec une malveillance presque théâtrale. Et pendant un moment... Je m'attendis à ce qu'il parle ou peut-être même tue cette ancienne version de bande dessinée de moi-même. Au lieu de cela, une langue sombre sortit de l'ombre de sa capuche, remontant le long du visage du garçon de bande dessinée et ébouriffant ses cheveux. Là où la langue était passée, il y avait maintenant une marque rouge foncée dans son sillage. Le tueur se leva, ses épaules tremblant silencieusement dans ce qui aurait pu être un rire, puis le film s'assombrit. Pendant ce temps, une douleur vive et humide brûla le côté de mon visage et dans mon cuir chevelu. Laissant un cri, j'ai couru dans la salle de bain pour me laver le visage. Il devait y avoir quelque chose sur ce film, ou une toxine quelque part, et je faisais une réaction. J'avais besoin de laver soigneusement la zone, puis de vérifier dans le miroir pour voir que c'était la marque, la marque du dessin. Elle flambait sur le côté de mon visage comme une tache de naissance ou une vieille brûlure. Mais ça, ce n'était pas possible. Je n'avais aucune brûlure ni tache de naissance. J'ai pris du savon dans ma main et frotté fébrilement l'endroit. Cela ne faisait plus mal. Et je pouvais rapidement sentir la peau grossir sous mon attaque. Me forçant à m'arrêter, j'ai rincé le savon et mis une serviette en papier froid et humide contre la main. C'était peut-être juste une éruption cutanée qui disparaîtrait. Je suis retourné dans l'autre pièce pour constater que l'écran était toujours sombre, bien que la bobine ait continué à tourner. J'étais en train d'éteindre le projecteur lorsque les haut-parleurs ont pris vie. Une seule phrase déformée en sortit comme un poison de trouble avant que la machine ne meurt d'elle-même. <rire> <laughs> Je te vois <laughs>
0: Demain, c'est le jour du décès de ma femme. Ce ne sera pas une mort attendue, ni ce qu'elle mérite. Ce qui va arriver, c'est un acte simple et aléatoire, sans signification, et au-delà du commandement du destin. Nous allons marcher, nous tenir par la main, alors que nous rentrerons chez nous après une longue journée de travail. Lorsque nous arriverons à un passage pour piétons, son téléphone sonnera. C'est sa mère qui nous appellera pour nous dire que son cancer est revenu une fois de plus. Ce ne sera pas un choc, elle est en rémission depuis quelques années, mais son corps a été ravagé par les précédentes chimios et radiations. Ces mots seront lourds à porter pour Chloé, et des larmes commenceront à monter à ses yeux. Elle essaiera de rester forte devant moi, prétendant qu'elle peut gérer ce moment car elle y était préparée. Puis, elle s'approchera du passage piéton. Ce qu'elle ne remarquera pas, c'est que lors de notre brève pause, le feu sera devenu rouge. Elle sera heurtée par une voiture et s'écrasera la tête contre le sol. Elle mourra ensuite à cause de l'impact, et les ambulanciers ne pourront rien faire pour l'aider. En moins d'une seconde, tout ce qu'elle a été me sera enlevé, et je dois laisser tout ça se produire. « Je suis vraiment désolé, Chloé. »« En fait, je suis au courant de sa mort depuis que nous nous sommes rencontrés alors que nous étions encore enfants. »« Et pourtant, je peux rien faire pour empêcher sa disparition prématurée, même si c'est mon soi le plus cher. »« Elle m'a fait promettre de ne jamais lui parler de son avenir. »« Et même si j'avais essayé de le faire, cela n'aurait pas eu d'importance. »« Nous n'en connaissons pas la fin. C'est ça qui rend la vie si belle, me disait-elle. »« Mais notre fin est déjà écrite quelque part. » Nous vivons dans un mensonge rassurant en pensant que nous sommes maîtres de notre destin. Ce sera ça, le dernier souvenir que j'aurai de ma femme en vie. Une fois son corps enterré, et une fois que je serai parti dans une autre ville, j'oublierai qu'elle n'a jamais existé. Tout ce qui me restera, ce sera un trou dans mon cœur que je ne pourrai pas combler, jusqu'au jour de ma mort. Parce que c'est ma malédiction. Je connais tout mon avenir, mais j'oublie le passé. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça. Dès mes premiers pas ou mes premiers mots prononcés, on m'a donné tous les souvenirs de ma vie, même si je les avais pas encore vécus. En retour, ils disparaissaient de mon esprit une fois que je les avais expérimentés. En d'autres termes, je vis ma vie à l'envers. Je suis accablé par les connaissances du lendemain, sachant très bien que je ne peux rien faire pour modifier le futur. Et là, à l'âge de 35 ans, j'ai oublié chaque détail factuel de ma vie. Et une fois que tous ces mots seront prononcés, ils disparaîtront aussi, supprimés par mon esprit dysfonctionnel. Mais avant de continuer mon histoire, Permettez-moi de répondre à quelques questions comme « Comment puis-je écrire si j'ai oublié de l'apprendre Comment je fais pour marcher Comment puis-je même avoir des relations avec d'autres personnes si leurs détails m'échappent de jour en jour ?» Pour les deux premières questions, vous, vous souvenez-vous de vos premiers pas, l'acte d'apprendre à se tenir debout sur les deux pieds, ou est-ce simplement quelque chose que vous savez faire, une compétence ancrée en vous Avez-vous même besoin de réfléchir avant de parler, ou les mots sortent-ils simplement lorsque vous en avez besoin L'amour, en revanche, est une émotion qui transcende la mémoire, il est profondément enfoui dans nos cœurs. Il y a eu des cas d'amnésie totale, débarrassant la personne de tout, sauf de l'amour qu'elle porte en elle. La mémoire et les compétences ne vont pas nécessairement de pair. Certaines capacités sont ancrées dans nos muscles et dans notre subconscient. C'est pourquoi ma mère me manque toujours, même si je ne me souviens de rien d'elle. Et c'est pourquoi j'aime toujours ma femme, la veille de sa mort. Ma malédiction ressemble plus à une amnésie inversée, et les souvenirs auxquels je me rattache ne sont que démolus dans un cahier. Chaque jour, je me réveille pour lire les notes sur des moments dont je ne me souviens pas. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui fais ce travail d'écriture. Je le dois à deux personnes. La première série d'histoires, de mon enfance à la mi-vingtaine, a été écrite par ma mère. C'était une personne brillante, rapide à agir et sacrément intelligente. Elle a remarqué que quelque chose était différent chez moi à un très jeune âge, alors que je commençais à prédire des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Le premier incident s'est produit quand j'avais 5 ans. C'était parti d'une remarque si inoffensive et stupide. Je ne voulais pas sortir à cause de la tempête, j'avais peur que la foudre nous frappe pendant le pique-nique que nous avions prévu. Ma mère était naturellement confuse, car le voyage était prévu pour le lendemain et la météo était formelle, la journée allait être ensoleillée. Puis, le lendemain matin, ma mère a été choquée de voir que mes prédictions étaient devenues réalité. Déconcertée, mais toujours sceptique, elle l'a écrit dans son propre journal comme un rien de plus qu'une bizarrerie. Un an plus tard, ma mère m'a trouvé en train de pleurer dans ma chambre. J'étais bouleversée parce que notre chat était mort. Elle s'est assise et a commencé à me réconforter. Bien sûr notre animal de compagnie était dans un âge avancé, mais il était toujours en bonne santé, toujours aussi curieux. Alors que je pleurais frénétiquement, le chat est entré pour vérifier ce qui se passait. Un mois plus tard, il est décédé paisiblement dans son sommeil. Un bon vieux chat qui a vécu une belle vie. En grandissant, j'ai rapidement appris à séparer le passé du futur. Ma mère en était également consciente. Et elle savait que ma vie serait compliquée et pleine de défis. Et donc j'ai eu du mal à me faire des amis. À l'époque, ma future femme Chloé vivait à côté. Et elle a aussi compris que quelque chose était bizarre chez moi. Pour son jeune esprit, ça ressemblait plus à un super pouvoir une malédiction, et elle s'est empressée de promettre d'aider à garder mon secret. Que ma capacité soit un don ou une malédiction, ma mère ne m'a jamais moins aimé. Au lieu de ça, elle a pris sur elle d'écrire tous les moments que nous partagions. De cette façon, ma vie, bien que je ne m'en souvienne pas, ne serait jamais oubliée. Elle a fait de son mieux pour rendre ma vie gérable, mais malgré tous ses efforts, ce fut un voyage douloureux non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'aimaient. Bien sûr, elle ne m'a jamais blâmé. Après tout, c'était pas de ma faute. Et ensuite, comme il fallait bien que ça arrive, Ma mère est décédée. Je m'en souviens pas correctement, mais l'émotion liée à l'événement persiste fermement dans mon cœur. C'était pour mon 22e anniversaire, et nous avions réservé une table dans un restaurant plutôt chic. Si la nourriture était bonne ou mauvaise, je m'en souviens pas. Tout ce dont je me souviens, c'est que ce jour-là, en particulier, il pleuvait. Il fallait donc que ma mère conduise sur des routes glissantes. Et alors qu'elle allait tourner dans un carrefour, elle serait percutée par un conducteur ivre qui n'aurait pas réagi à temps pour s'arrêter. Elle allait donc mourir, le jour de mon anniversaire. Et ça, je pouvais pas l'accepter. Alors j'ai fait quelque chose d'horrible, et j'ai tout changé. C'est le jour où j'ai appris la véritable malédiction de ma condition. J'ai fait tout mon possible pour convaincre ma mère de ne pas y aller. Je l'ai supplié de rester à la maison. J'ai menacé de ne pas le rejoindre si elle mettait un pied à l'extérieur de la maison. Grâce à cette mise en garde, ma mère a accepté de rester à la maison. Elle était assez intelligente pour savoir que quelque chose d'horrible allait se produire. Et elle n'a pas insisté davantage. Nous avons passé la soirée à regarder un film. Un plaisir un peu bizarre pour quelqu'un qui va de toute façon oublier l'histoire. Mais j'étais néanmoins ravi. Je pensais avoir changé le cours de l'histoire. Ma mère n'a jamais quitté la maison, et par conséquent, elle n'a jamais été frappée par le conducteur ivre. Mais le plus drôle avec le destin, c'est que rien ne peut l'arrêter. Au final, mes efforts ont été infructueux. Car elle était censée mourir. Cette nuit-là, son âme, son esprit, son essence, peu importe comment vous voulez l'appeler, a disparu. Son heure était venue. Et bien que j'ai empêché la mort de son cœur physique, elle m'a été enlevée. Ce ne fut que le lendemain matin que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Je l'ai retrouvée assise au bord de son lit, sans réponse et catatonique. Aucun des médecins n'a pu l'expliquer, car tous ses signes vitaux étaient bons. Malgré sa santé physique, elle était juste partie. J'ai appris ce jour-là que je ne pouvais pas sauver une personne de son destin, aussi cruel soit-il. Au final, à chaque fois que j'essayais, cela ne faisait qu'empirer les choses. Le pire, c'est que comme j'ai vraiment pas vécu sa mort comme elle était censée se produire, eh bien c'est le seul souvenir de mon passé dont je me souviens encore, bien qu'il ne corresponde pas à la réalité. Dans mon esprit, elle était frappée par le conducteur ivre, mais selon tous les documents disponibles, elle a passé ses dernières années dans le coma, jusqu'à ce que son enveloppe physique ne l'abandonne. Au moment de la mort de ma mère, ma copine connaissait ma malédiction depuis des années et a décidé de continuer à enregistrer ma vie. Chaque événement, important ou mineur, était inscrit dans le même cahier que ma mère avait tenu pendant des années. À ce jour, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une femme aussi incroyable. Malgré ma vie compliquée, elle m'aime toujours. Je suppose que le fait d'avoir grandi ensemble avec mon secret a aidé. c'est le meilleur moyen de voir au-delà et de comprendre qui je suis vraiment. Lors de notre première rencontre, je savais que nous finirions mariés un jour. J'avais chaque souvenir stocké dans mon esprit. Peut-être que ça m'a permis d'agir avec plus de confiance que j'en avais vraiment, ou peut-être que le destin a joué un rôle dans notre association, je sais pas. Ensemble, nous avons partagé toutes nos premières fois. Bien que je me souvienne d'aucune d'entre elles, je me souviens des sentiments liés à chaque événement. Je l'aime de tout mon cœur, malgré la perte de certains souvenirs que j'ai d'elle chaque jour qui passe. Ce qui nous amène aujourd'hui. Ce soir, nous ne pourrons pas dormir. Elle ne saura pas pourquoi, mais quelque chose va l'énerver. Au lieu de cela, nous allons veiller tard, et parler ensemble pendant de longues heures. Je ne craquerai pas, je ne pleurerai pas, et je lui dirai pas ce qui va se passer. Elle va juste écrire sa dernière entrée dans mon livre, puis nous nous endormirons dans les bras l'un de l'autre. Je ne peux pas l'empêcher de mourir. J'ai peur qu'elle subisse le même sort que ma mère. Une fois qu'elle sera partie, il ne restera plus personne pour continuer mon histoire. Chaque jour passera comme il l'a toujours été, et je l'oublierai. Destiné à errer seul dans ce monde. Je ne peux rien faire sauf attendre ma mort éventuelle. C'est pourquoi j'enregistre ça, maintenant, alors que ma femme dort dans la pièce d'à côté. J'ai besoin que le monde sache ce que moi-même je ne peux pas savoir. Qu'on se souvienne de mon histoire et du chemin que j'ai déjà parcouru. Je ne regrette pas ma vie car, malgré tout ça, elle était heureuse. Elle était remplie d'amour, et malgré ma mémoire perdue, je sais qu'il y aura une trace de ma présence, ondulant dans le temps lui-même. La vie n'est pas une certitude. Ne la traitez pas comme si demain était une évidence. Demain ne pourrait jamais arriver.
1: Il n'y a qu'une seule règle, sortez de chez vous et avancez. Cela semble si simple en le disant que vous ne penseriez pas du tout que c'est un test. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi avant une fatidique écoute clandestine. J'étais en train d'écraser un petit bout de pain en boule à la cafétéria de mon université, alors que la table à côté de moi discutait de leurs résultats de débutants. 28 km, Mégane, j'ai parcouru 28 km sans m'arrêter, ça doit être un record local. Tu as fait le tour des maisons, Alex. Eh bah, j'allais pas les traverser. J'ai mis la petite boule de pain dans ma bouche. Et quelque chose d'évident s'est dégagé de ces mots. Tout était dans le nom du jeu. Vous ne pouvez pas aller de l'avant jusqu'à ce que cela vous gêne. Il faut toujours, mais alors toujours, aller en avant. S'il y a un mur, vous l'escaladez. S'il y a une rivière, vous traversez à la nage. Et s'il y a un bâtiment, il faut vraiment ouvrir une porte et passer. Peu importe que ce soit maladroit ou dangereux. J'étais au courant de ce jeu idiot depuis que j'étais assez vieux pour le comprendre. Et je l'ai même essayé à quelques reprises, même si je dois avouer qu'à force d'entendre toutes les superstitions, je n'ai jamais essayé une seule fois de le jouer de la bonne manière. Je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Une claque soudaine dans mon dos fit tomber la boule de pain de ma bouche. C'était ma pote, Kat. Je vais jouer pour de vrai cette fois, Bray. Impossible de reculer. Et c'est ce qu'elle a fait, rien de plus. Kat n'a jamais reculé devant un défi. Même quand elle aurait vraiment dû. J'ai appelé suffisamment d'ambulances pour le savoir. Mais je suppose que c'est comme ça qu'une fille dure devient bonne à survivre, battre des records et être une putain de manipulatrice. S'il lui avait manqué ce dernier trait, je l'aurais peut-être dissuadé. Mais impossible de reculer était son mantra juré. C'était il y a deux semaines et il s'est passé tant de choses. Il y avait trop de textos qui n'avaient aucun sens et qui ne pouvaient pas être vrais. Mais il y a une chose qui correspond. Kat est allée de l'avant. Chaque fois qu'elle partageait son emplacement sur la carte, c'était une ligne droite parfaite. Avant d'entrer dans les messages, je vais partager toutes les recommandations que j'ai recueillies auprès d'amis à propos du test en avant. C'est juste pour savoir s'il correspond à ce que l'un d'entre vous aurait pu entendre. S'il me manque quelque chose, cela pourrait permettre d'expliquer le dernier message qu'elle a envoyé. Alors faites-le moi savoir. Bon, et bien alors, impossible de reculer. Première règle, faites vos valises pour aussi longtemps que vous prévoyez de jouer, et ne faites le test que tout seul. Si vous amenez quelqu'un avec vous, il saura que vous trichez, et vous ne voulez pas être surpris en train de tricher. Les 20 premières portes que vous franchirez ne nécessiteront rien de plus qu'une excuse intelligente pour entrer. A partir de là, vous aurez peut-être besoin d'une excuse intelligente pour partir. Si le bâtiment dans lequel vous devez entrer compte plus de 10 étages, rendez-vous toujours au dernier étage avant de sortir. Vous ne voudriez pas manquer ce qui pourrait vous y attendre. Comptez vos portes et trouvez un moyen de mesurer vos kilomètres. Vous serez heureux de l'avoir fait lorsque les choses n'auront plus l'aspect dont vous vous souvenez. Plus vous allez loin, plus les gens essaieront de vous égarer. Une femme âgée qui a besoin d'une faveur ou un vieil ami qui veut prendre un café peut apparaître. Si vous n'êtes qu'à 10 km de distance, il est toujours prudent de quitter le chemin. Le test s'arrêtera là. À partir de n'importe quel point après 10 km, ne vous égarez pas et ne vous engagez pas avec ceux qui se trouvent à l'extérieur des bâtiments, quelles que soient les choses incroyables ou horribles qu'ils vous montrent. Le 30e bâtiment dans lequel vous entrez sera bleu. S'il s'agit d'une autre couleur, retournez-vous et revenez immédiatement. Une fois que vous entrez dans le bâtiment bleu, vous êtes un invité de la maison. Retirez vos chaussures à la porte et inclinez-vous devant tous ceux que vous rencontrerez. Il y aura un festin de tous vos plats préférés qui vous seront offerts. Veuillez refuser toutes les offres sauf une. Ne partez pas sans la manger. S'il vous apporte vos chaussures lorsque vous sortez par la porte arrière, vous pouvez partir en toute sécurité. Si à un moment quelconque de votre voyage, vous voyez l'homme plissant les yeux recouvert de peinture pour ressembler au mur derrière lui, quittez le bâtiment actuel ou entrez dans le prochain aussi vite que possible, sans faire de bruit. S'il vous entend, il ouvrira les yeux et il n'y a vraiment aucun conseil sur ce qui se passe ensuite. Si vous devez établir un campement le long de votre chemin, ne restez à aucun endroit plus de 6 heures. Après 50 portes, ce sera réduit à 40 minutes. Vous saurez qu'il est temps de passer à autre chose lorsqu'un certain son commence à se faire entendre. Il n'y a pas besoin de description, vous le saurez quand vous l'entendrez. Dans l'un des bâtiments, vous ouvrirez une porte vers un couloir blanc qui semble incroyablement long. N'entrez pas Fermez la porte et ouvrez-la à nouveau et le couloir sera plus court. Continuez à faire cela jusqu'à ce que le couloir ne dépasse pas 3 mètres de long. Assurez-vous de le faire rapidement avant la réinitialisation du couloir. Si vous ouvrez la porte du long couloir et voyez quelque chose courir vers vous à une vitesse alarmante, fermez la porte et ne l'ouvrez plus. Vous avez exactement une chance de la fermer. La chose qui court ne cessera jamais de courir si vous ouvrez la porte une fois de plus. Revenez comme vous êtes venu, ne recommencez pas le test. À 450 km ou sans porte, vous trouverez une table cassée tenant une vieille épingle rouillée. Si vous choisissez d'accepter la broche, vous devrez la porter. Mais surtout, vous ne devrez jamais l'enlever plus d'une heure. Tant que vous y parvenez, vous verrez la bonne fortune. Le voyage est maintenant terminé, retournez chez vous. Ne continuez pas d'avancer. Personne ne l'a jamais fait, ils ne le permettront pas. Ce sont toutes les recommandations entourant le test dont je me souviens. Après le début du test de 4, ses premiers SMS semblaient tous confirmer qu'il ne s'agissait que d'histoires boiteuses d'adolescents ennuyés. Et puis, elle a partagé ses aventures en essayant de se frayer un chemin à l'intérieur des maisons. Des trucs comme si elle avait besoin de passer un coup de fil ou elle était là pour une inspection. Ou parfois, elle faisait une course folle vers leur porte arrière ou se garait juste au-dessus de leur toit. Elle a même déclenché deux appels chez les flics, mais elle a réussi à s'échapper les deux fois. Au début, j'étais vraiment enthousiasmé par les nouveaux messages. On aurait dit qu'elle passait un super moment, et vivait la vie exactement comme je pouvais toujours m'attendre d'elle, sauvage et insouciante. Cette personne ne connaissait tout simplement pas la signification de la peur. C'était jusqu'à ce qu'elle commence à trouver de vraies raisons de la ressentir. Environ une semaine après son départ, j'ai commencé à recevoir des textos en plusieurs paragraphes. Elle avait parcouru une centaine de kilomètres, ou du moins elle pensait l'avoir fait. Selon elle, rien ici ne ressemble à ce qu'il est censé ressembler, donc c'est difficile à dire. Elle n'a jamais expliqué ce qu'elle voulait dire par là, mais a plutôt commencé à me parler de toutes les choses horribles qu'elle entendait la nuit. Comment elle aurait souhaité manger moins que ce qu'il lui avait donné, et que les bâtiments n'étaient plus « amusants ». Les messages devenaient de moins en moins cohérents à mesure qu'elle avançait. Une partie de ce qu'elle a dit ressemblait à des histoires que nous nous étions racontées en grandissant, mais beaucoup n'étaient pas familières, et tellement plus dérangeantes pour qu'elle les invente seule. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Les mises à jour de localisation se sont arrêtées, et je reçois toujours des messages. Je ne reconnais plus son écriture. Je sais que tout ça est censé n'être qu'une histoire, c'est juste un jeu idiot, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Et cette dernière recommandation que j'ai partagée m'inquiète le plus. Vous voyez, de tous les messages étranges et incompréhensibles que j'ai reçus de Kat ces derniers jours, le plus alarmant disait « J'ai battu le record. Impossible de reculer. »
0: Depuis mon enfance, je garde des souvenirs qui ont été une énorme source de douleur et d'angoisse tout au long de ma vie. Mon psy est convaincu que ces souvenirs ont été créés comme un système de défense suite à un traumatisme que j'essaye de refouler. Et j'ai commencé à le croire. Je prends des médicaments contre l'anxiété depuis près de 22 ans, et des médicaments contre la dépression depuis 18 ans. Et j'étais maintenant convaincu par l'explication de mon psy. Je commençais enfin à surmonter tout ça. Puis cet après-midi, je l'ai vu. J'ai vu la chaîne cachée, à la télé, qu'on m'avait certifié être un faux souvenir. Je l'ai vue, et j'ai crié. Mon frère a disparu quand j'avais 9 ans, et son ami était retrouvé mort dans notre salon. J'ai été interrogé, tout comme mon père. Mais la nature de la mort de Dan a défié toute explication rationnelle, et le manque de preuves a rendu l'affaire insoluble. Donc elle était classée. J'ai été considéré comme un témoin peu fiable suite à mon témoignage en larmes à la police. Au cours des mois suivants, j'ai été emmené chez un psychologue pour enfants et on m'a finalement prescrit des médicaments, puis fait subir des années de thérapie concernant ma mémoire réprimée. J'étais là quand c'est arrivé. Et à partir d'aujourd'hui, je suis maintenant certain que ce que j'ai vu était en fait réel. Mes parents ont élevé Ryan et moi dans la banlieue de Hatfield, en Pennsylvanie. Nous avions une maison avec un jardin, une bonne éducation, de bons amis et les dernières consoles de jeux vidéo 16 bits. À l'âge de 9 ans, j'étais heureux, profitant des vacances d'été alors que la chaleur étouffante du mois de juin brûlait les rues. Mon frère aîné, Ryan, avec 14 ans, était un petit malin, toujours à faire des blagues ou à avoir des ennuis. Pourtant, il s'occupait de moi et était toujours là pour me défendre si des brutes faisaient l'erreur de me harceler. En y repensant, je me dis que j'avais vraiment de la chance. Un week-end, alors que papa travaillait et que maman était partie faire des courses, je jouais à la Mega Drive dans ma chambre quand Ryan a commencé à crier depuis le rez-de-chaussée.
1: « Mike, descends ici, regarde ça
0: !» J'entendais le vacarme des applaudissements de la télévision. Je sortis de ma chambre et j'ai regardé Ryan qui me faisait son sourire si caractéristique, marqué par le grain de beauté sur sa joue. Ça avait été un point sensible chez lui en grandissant et ça l'avait amené à se former une carapace quand tous ses camarades l'appelaient Marilyn Monroe à l'école primaire. J'ai regardé derrière les épaules de mon frère en direction de la télévision et j'ai vu une image déformée qui se déplaçait un peu comme les chaînes brouillées pour adultes. Ouais, papa a bloqué les chaînes porno pervers. Alors que je commençais à me retourner, l'image sur le téléviseur s'est corrigée. À l'écran, il y avait un panel de personnes assises là, dont les visages semblaient faux. Ils avaient tous des traits normaux, les yeux, le nez, la bouche. Mais ils avaient une forme et une taille étranges, Comme si chacun était au mauvais endroit, ou n'avait pas la bonne forme. Ils avaient l'air déformés et presque faux. Et c'était assez effrayant. Et... qu'est-ce que c'est
1: « Allez, viens t'asseoir, regarde ça
0: !» me dit Ryan avant de s'asseoir lui-même en tailleur devant l'écran lumineux. J'étais curieux et je n'avais rien de mieux à faire. J'ai fini de descendre les escaliers couverts de moquettes et je me suis assis à côté de Ryan, pour regarder les gens étranges à l'écran.
1: « C'est pas une vraie chaîne, regarde
0: !» Son toit me montrait un coin de l'écran qui affichait 23.3. Une chaîne entre deux chaînes. « Cette émission est vraiment trop bizarre !» L'image sautait, devenant ensuite nette, avant de se brouiller encore. Nous étions en train de regarder une émission de télé différente de tout ce que nous avions jamais vu auparavant. Cet individu, visage étrange, conversait tous à voix basse entre eux. Un homme chauve, au visage brillant, qui semblait être l'animateur de l'émission, faisait les 100 pas devant un grand panneau noir réfléchissant sur le mur. L'image se pliait et se déplaçait au fur et à mesure que l'effet brouillé entrait et sortait, mais je me suis vite rendu compte que c'était un grand carré noir en vert. Ses côtés devaient faire environ 4 mètres, il était probablement assez épais également. Après quelques délibérations, les personnes qui étaient assises ont brandi de grandes pancartes avec des nombres, de gauche à droite. 3, 21, 53, 501, 413, 8, 42. Je n'avais aucune idée de ce que ces chiffres pouvaient signifier, mais j'ai commencé à me sentir nerveux devant ce spectacle. Les personnes aux traits étranges me faisaient peur plus que tout. C'était comme si... Elles avaient tous subi des chirurgies plastiques gravement bâclées, les déformant au-delà de toute proportion normale. Ces personnes étaient vraiment terrifiantes. Mais... Qu'est-ce que c'est Chut J'en sais rien, arrête de parler La caméra a basculé pour montrer un gros plan de l'homme debout, le présentateur présumé. J'ai mis à frissonner alors que le gros plan se rapprochait de son visage pour remplir finalement l'écran. Putain Putain, c'était le bon mot. L'homme était chauve et le gros plan sur son macabre visage a révélé que sa peau était presque entièrement composée de tissus cicatriciels. Elle était rose et brillante, frappée et épousait les contours de son crâne. Ça me faisait penser à une victime de brûlure qui aurait subi une grève de la peau endommagée, mais d'une façon complètement illogique. Ses dents étaient immaculées, d'un blanc étincelant, mais ses lèvres étaient déchiquetées avec des cicatrices inégales, comme si elles avaient été fendues et rapiécées par des apprentis chirurgiens. C'est comme si une horrible chirurgie esthétique avait été effectuée sur lui dans le seul but de le rendre encore plus dérangeant. Le présentateur regarda ensuite vers la caméra avec des petits yeux noirs sous les plis de ses paupières déformées, des petites perles noires qui me regardaient depuis l'écran vacillant. Les poils de mon cou se dressèrent alors qu'il inclinait légèrement la tête, comme s'il prenait conscience de quelque chose. Je retins mon souffle alors qu'il pointait avec excitation la caméra et prit la parole.
1: 2913 2913
0: le présentateur criait d'une voix étouffée à travers ses lèvres en lambeaux. Mon frère et moi, nous sommes regardés sous le choc. Le numéro de notre maison était le 2913. C'était sûrement une coïncidence effrayante, mais j'avais 9 ans et j'étais absolument terrifié à ce moment-là. J'ai crié « Éteins ça !» Mais Ryan continuait et regardait toujours fixement la télé, la mâchoire ouverte. L'animateur a pointé un doigt tordu vers le public. Un groupe d'environ 20 personnes dont le dos était tourné vers la caméra. La personne qui avait été désignée s'est alors levée, et s'est tournée sur le côté pour se déplacer dans l'allée. C'était une femme qui avait l'air maladive et fatiguée. Elle était décharnée, émaciée, avec des poches sous les yeux au-dessus de ses joues enfoncées. Son âge était un mystère car son visage avait été mutilé de la même manière que les autres. Il n'y avait aucun moyen de dire si elle avait 25 ou 85 ans. Elle traîna un pied derrière elle, alors que l'homme continuait de pointer son doigt noueux vers elle. Alors qu'elle sortait de l'allée et se dirigeait vers la scène, il était clair que son pied gauche pendait à la base, connecté uniquement par la peau elle-même. La femme monta les escaliers en boitant jusqu'à la scène au sol noir et se dirigea vers le panneau, prenant place derrière les autres individus sur le plateau. Un plan large montra ensuite une assistante vêtue de noir arrivée sur scène depuis un rideau sur la gauche, pour lui remettre une pancarte indiquant 2913 en chiffres épais et noirs. J'ai redemandé à mon frère d'éteindre la télé, mais il semblait fasciné par l'étrange émission. La caméra a ensuite filmé un gros plan de la femme tenant la pancarte. Et mon cœur se mit à battre encore plus fort dans ma poitrine. Ce n'était pas une femme, c'était une fille mutilée. Beaucoup plus jeune, mais autant massacrée que les autres. Son visage était marqué de lignes sous les yeux et les joues. Ce qui les faisait paraître plus âgée. Elle m'avait cependant l'air très familière. Il m'a fallu un certain temps pour reconnaître ce nez moucheté de taches de rousseur. J'ai fait la connexion alors que je me sentais soudain pris de vertige. C'était Amber. Amber Tarton. La fille qui avait fait la une des journaux après avoir disparu, présumée enlevée dans son jardin l'année dernière. J'avais vu son visage tant de fois dans les journaux, sur le mur du bureau de poste, et même sur les briques de lait. Il n'y avait pas de doute. Son visage avait été terriblement altéré, dans ce qui semblait être une tentative pour dissimuler son identité. Ryan C'est Amber Darton Cette fille qui avait disparu Ryan Appelle la police
1: Putain Putain T'as raison Putain de merde Ryan se
0: leva, trébucha en arrière et se précipita vers le téléphone de la cuisine. Il l'a pris et appelait la police, mais quelques secondes plus tard, l'image à l'écran s'est déformée avant de passer sur le canal 23, où un match de baseball était diffusé. « Non, c'est pas possible !» Je me suis approché du vieux téléviseur, frappant sur le côté pour essayer de restaurer l'image. J'ai tenté de régler la télé pour la calibrer entre les deux stations, mais en vain, la télé n'arrivait plus à trouver cette station cachée, peu importe la lenteur avec laquelle je tournais le cadran. Cette étrange émission n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue quand ma mère est rentrée et qu'on la suppliée de nous croire, ni même quand un policier est venu nous écouter. Ma mère en eut assez. Elle a expliqué aux deux policiers que nous étions hyperactifs et que nous avions une imagination débordante. Et elle nous a forcés à nous excuser auprès du policier. Personne ne nous a cru. Tout au long de cette semaine, Ryan et moi étions déterminés à trouver la station. Mais nous n'avons pas réussi. La télé zappait entre les deux stations sans encombre. Le phénomène que Ryan avait découvert semblait avoir été un coup de chance unique. C'était peut-être des diffuseurs
1: pirates. En 87, les hackers l'ont fait à Chicago avec un masque de Max et J'en sais rien.
0: Il avait l'air d'essayer désespérément de passer à autre chose et de considérer l'incident comme étant une farce. Je ne pense pas qu'il voulait faire face à la possibilité que ce que nous avions vu soit réel. Les jours ont passé et je pensais honnêtement que c'était fini. Et j'aurais vraiment aimé que ce soit le cas. Quelques semaines plus tard, Dan, un ami de Ryan, est venu et ils ont regardé des films d'horreur tard dans la nuit après que maman et papa se soient endormis. J'ai regardé furtivement The Things du haut des escaliers sans qu'ils s'en aperçoivent. Une fois terminé, ils ont commencé à se raconter eux-mêmes des histoires d'horreur réelles et des phénomènes inexpliqués. Ensuite, Ryan a évoqué l'émission. Il y a une chaîne de télévision cachée.
1: Je le jure devant Dieu, moi et mon petit frère, on l'a vu tous les deux. Ah, tes conneries, si la chaîne existait, des centaines, enfin, voire des milliers de personnes l'auraient vue. « Je te jure que c'était réel, mec !» Brian se leva pour commencer à rechercher la station de télé. On l'avait
0: déjà fait une bonne douzaine de fois depuis l'incident, et bien sûr, on n'a jamais eu aucun signal. Dan rigolait alors qu'il sortait une cigarette de sa veste pour aller fumer dehors. Mais ensuite, c'est arrivé. Il y eut un bruit de crépitement alors que l'image scintillait. Puis, des bandes ondulées de couleurs ont parcouru l'écran. Dan s'arrêta à mi-chemin. La cigarette non allumée pendait à ses lèvres. « Putain de merde, c'est ça !» Ryan a crié à voix basse pour éviter de réveiller nos parents. J'ai sentis mes tripes se tortiller à sa vue. C'était quelque chose de dangereux. Quelque chose de trop sombre à explorer. Mais Ryan et Dan étaient du genre à rechercher les sensations fortes. J'ai regardé du haut des escaliers ses visages écœurants réapparaître à l'écran. Le panel d'individus défigurés et cet animateur à la peau brillante, aux yeux perlés et aux dents parfaites sous la chair ravagée de son visage. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Dan s'interrompit. Et il revint dans le salon pour regarder l'horrible émission. J'ai regardé pendant quelques secondes le panel d'individus brandissant des pancartes avec des chiffres 814, 2, 601, 21B, 3F, 210, 2002. Le présentateur fit de nouveau face à l'écran dans un gros plan grotesque. Je frissonnais en voyant ce visage horrible et massacré, fixant intensément la caméra, plissant ses paupières mal formées sous ses yeux noirs et brillants.
1: 2913, 2913, vite
0: il a pointé un doigt nouveau vers un homme émassé dans le public, qui a titubé lentement vers la scène pour tenir une carte nouvellement peinte affichant en 2913. Notre adresse… Ma gorge était serrée et mon cœur battait la chamade. Le présentateur s'est ensuite dirigé vers le grand carré de verre noir encastré dans la scène. J'avais mal au ventre, mais je pouvais pas détourner le regard. La vitre carré noire commença à s'éclairer comme si une lumière était allumée de l'autre côté. Le visage a révélé une pièce d'une maison et deux personnes faisaient face à la caméra. Mon cœur s'arrêta lorsque j'ai réalisé ce que je voyais. Derrière la vitre se trouvait le reflet de notre salon vu de l'autre côté. Debout, face au public, s'étenait mon frère Ryan et son ami Dan. « Qu'est-ce qui se passe, putain ?» Dan s'éloigna de l'écran. Ses actions se reflétaient dans le grand panneau carré, comme s'il s'agissait d'une fenêtre à l'intérieur de notre maison. Il y avait une tonalité grave et déformée qui grondait à travers le téléviseur. Elle a sonné pendant une seconde, s'est arrêtée pendant deux, puis a retenti en boucle. Je ne pouvais plus le supporter. Du haut des escaliers, j'ai crié pour qu'ils éteignent la télé, alertant au passage mon frère et son ami de ma présence. Cette tonalité analogique et grondante a continué à retentir, et mon frère a couru vers la télévision, agitant le cadran. L'image restait la même alors qu'il changeait de station ou essayait d'éteindre la télé. « Ça peut pas être réel !» Il a débranché la prise de la télévision, et l'écran est finalement devenu noir après un dernier crépitement. Mais ensuite, la tonalité reprit de plus belle, déformée et profonde, grondant assez fort pour faire trembler le sol de l'étage sous le tapis. Il y eut un coup sec, suivi du son du bois qui craquait. Ryan hurlait maintenant en se tenant face à la porte d'entrée de notre maison. J'ai couru dans ma chambre j'ai claqué ma porte, la verrouillant en tremblant. Il y eut une horrible série de coups et de craquements, suivi du cri le plus horrible et le plus aigu que j'ai jamais entendu. Tout ce qui s'est passé après était flou. Je me souviens de la voix de mes parents, confuse par les sons qui les réveillaient. Les cris de ma mère, les sirènes, la police, les ambulances. Tout le monde me demandait si je savais où était Ryan, mais j'en savais rien. Dan a été retrouvé, étalé sur le tapis, ses poignets, ses chevilles et son cou avaient été complètement coupés, bien que la peau soit restée indemne. C'est comme si ses membres avaient été séparés de son corps. Sa cause officielle de décès a été indiquée comme une hémorragie interne, même si la façon dont il a été blessé était un mystère complet c'était fini. J'ai grandi pour devenir un adulte avec quelques problèmes dus au traumatisme. Je prends un attivant avec mon petit déjeuner et du Paxil le midi. J'ai assisté à des séances de thérapie pendant mon adolescence et dans ma vie d'adulte. J'étais convaincu qu'il y avait une explication, un peu comme un tour de magie, ou peut-être que mon esprit avait projeté ses plus grandes craintes sur cet écran. Ryan a été présumé kidnappé et tué. Nous avons même fait des funérailles pour lui sept ans après l'incident, une fois qu'il avait été légalement déclaré mort. Je n'avais pas vu ni entendu parler de lui ces trente dernières années. En tout cas, pas avant cet après-midi. Aujourd'hui, je parcourais les informations pendant que je mangeais devant la télé. Je les appelle les chaînes, ne prêtant aucune attention aux chaînes en elles-mêmes, uniquement à ce qui était diffusé. Actualité, cuisine, dessin animé. Et puis, mon cœur s'est arrêté. J'avais devant moi l'image que j'avais tenté toute ma vie de me convaincre que c'était une illusion, une hallucination, ou un souvenir refoulé. La télé, affichait le canal 23.3 et l'émission cauchemardesque et familière est réapparue. C'était ce même plateau, avec une rangée de personnes défigurées qui semblaient avoir subi des chirurgies plastiques horribles. C'était tous de nouveaux visages massacrés, mais exactement dans la même configuration. Le présentateur était un homme chauve et fortement marqué, mais clairement une personne différente. J'ai regardé de nouveau la routine, consistant à élever des panneaux de numéros de rue, lorsque la caméra, en gros plan, s'est fixée sur le visage mutilé du présentateur. « 21B, Il gargouillait frénétiquement, son doigt tordu visant l'écran avant de s'abaisser pour pointer une femme dans le public. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine à m'en faire mal, ma gorge sèche et mes yeux s'écarquillèrent d'effroi. J'ai senti la grève glacée de l'horreur tracer ma colonne vertébrale. J'habitais dans l'appartement 21B de ma rue, mais c'était pas l'adresse qui m'a fait quitter cet appartement en criant à travers les escaliers dans ma rue. C'était le visage massacré du présentateur. C'était une grande beauté, reconnaissable sur sa joue mutilée.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 15 d'avant d'aller dormir. Bonsoir. Euh, pour commencer, déjà, on, va, on voulait remercier les auteurs euh, déjà pour la qualité de leurs histoires et aussi parce qu'ils acceptent de jouer le jeu, de nous laisser traduire leurs histoires. Parmi les auteurs, on vous invite à regarder dans la description tous les liens qu'on met dans chaque épisode. Euh, certains écrivent des livres aussi. C'est pas seulement des gens qui postent sur Internet et qui acceptent quand même qu'on traduise oui. leurs histoires. N'hésitez pas à aller voir les liens. Ouais. Mais carrément, ouais. il y a plein de choses à découvrir et franchement, les auteurs sont super sympas. Euh. Donc euh, surtout, n'hésitez pas. On voulait aussi remercier particulièrement les gens qui viennent prêter leur voix. Donc aussi oui. les auteurs, on a les acteurs. Vous avez pu entendre Nigal Nigal Bonsoir Bonsoir Nigal, comment ça va Ça va, et vous Nigal qui vient souvent prêter sa voix en fait, quoi. C'est vrai. Des temps. C'est vrai que tu étais là dans les épisodes précédents, on t'a même pas remercié. Gassure parmi les gassures. C'est vrai, merci ah, beaucoup. Peut-être parce que j'habite là. Ça joue. Oui, bah, c'est vrai que
0: <rire> t'es un peu là, <rire> on a besoin de toi, bah t'es là quoi.
1: Mais ça te plaît Oui, j'aime bien. T'aimes bien jouer les... jouer les voix. La comédie, tout ça.
0: Eh, Nigol, ça fait depuis l'épisode
1: 9 que tu n'es
0: pas venu là nous... nous donner de tes nouvelles Ah bon Bah oui On avait
1: longuement échangé.
0: À l'époque, tu cherchais un appartement. Ah, hein Non, je n'ai jamais cherché d'appartement.
1: Tu lançais un Tipeee, je crois. Ah oui, c'est vrai. Je recherche toujours une maison où faire construire, c'est compliqué, il faut de l'argent. La conjoncture économique actuelle. Chaîne de vie, quoi. En ouais. pleine période de... Du, du Covid. C'est <rire> pas les meilleurs bails. <rire> ah. Non, mais en tout cas, ça nous fait grave plaisir de... Plaisir partagé De t'entendre, de, de que tu intègres nos histoires et que tu joues la comédie si bien. Donc si vous êtes comme nous et que vous êtes complètement fan de Nigel... <rire> Euh, Nigel euh, a prêté également sa voix dans le dernier Quickslip qui est sorti au mois d'août. Oui, exactement. Donc, ça nous fait une bonne transition. <rire> ah Servi ouais, euh, sur un plateau.
0: Il faudrait peut-être remercier euh, les derniers Patreons qui nous ont euh, rejoints. Oh oui. Il y a donc, euh, je prends la petite note, euh, Lilian ou Liliane Lilian, Non, Lilian. Mmh merci. L merci Lilian, Nicolas, Pierre-Étienne
1: et Allison. Merci à vous. Merci à vous. Merci tous. Euh, excellent ça Non bah euh, Hyper bien euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi euh, Rejoignez la communauté euh, Des Adados Sur Discord Bah Discord Mais pas que, pas que. Euh, Parce qu'en fait on est, on est sur plein de réseaux Alors au Discord C'est vraiment genre re Rejoignez-nous vraiment Si vous voulez discuter Avec tous les Adados On, on est genre 160 je crois Ouais 160 cool, C'est trop bien Il euh, y a plein de choses Qui s'y passent euh, voilà, les gens sont hyper accueillants. Vous pouvez venir discuter, euh, c'est hyper bien pour ça. Ouais. On est sur Instagram, on est sur Instagram où on poste des, des photos et on le, on le dit jamais assez, mais on est sur Facebook. <rire> ah, ouais, alors Facebook, ouais, mais on a quand même quelques on abonnés. Qu on l'a jamais mais dit, on, on l'a jamais, on, on jamais
0: ouais. dit une seule fois. On met le lien quand même, mais on a des gens qui nous suivent,
1: qui nous, nous envoient cool, des petits messages. C'est vrai, c'est aussi ça, une ça, bonne façon de nous envoyer des messages Messenger, euh, sur ouais, 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 on les dit, ouais, ah, oui, Messenger, c'est vrai, bah, ouais, du car coup, ouais plutôt sympa, ça. Et on
0: est aussi... Allez, vas-y, dis-le. Sur LinkedIn.
1: <rire> <rire> si vous
0: voulez travailler pour avant d'aller dormir, vous beau, pouvez ça, euh, hein. postuler. Ouais.
1: <rire> Est-ce qu'on prend des stagiaires l'été? Euh... Non. Non? Non, non. non ok, c'est trop tôt. Ouais, c'est ouais. ouais. encore un peu trop tôt. Ouais. <rire> ça marche. <rire> non, bah voilà, bah écoute, euh, ouais, euh, écoutez, rejoignez-nous sur tous les, tous les réseaux. Euh,
0: on saura vous accueillir. Oui, ça nous fait énormément plaisir d'avoir des nouvelles personnes à chaque fois.
1: J'ai quand même une petite requête, euh, Yop Dis-moi tout Tu m'as dit, euh, avant qu'on enregistre, euh, oui euh, j'ai une petite histoire, euh, est-ce que je pourrais la lire à la fin, tout ça Oui, c'est euh, -ce est vrai Est-ce qu'éventuellement, euh, ça serait pas le moment là C'est vrai que j'ai une toute petite histoire, elle dure juste 3 minutes, okay. et elle est vraiment bien Bah écoute, euh, comment ça se passe On se réallonge confortablement au fond de notre lit Et bah ben, on va faire ça La couette sous le menton Sous le menton
0: <rire> et On ferme les yeux On ferme les yeux
1: Allez, c'est parti. Bonne écoute et à bientôt. À bientôt. Bisous
0: Hier, c'était mon anniversaire. Je suis pas trop fan des fêtes, je préfère généralement rester à la maison pour regarder des films. Mais cette année, j'ai décidé que pour mon anniversaire, j'allais essayer de traîner avec le peu d'amis que j'avais. J'en ai donc contacté un pour lui demander s'il pouvait rassembler des gens pour organiser un truc, et il l'a fait. Et même si je connaissais pas les trois quarts des invités, je me disais que c'était mieux que rien. Alors que l'on marchait dans la rue vers le bar, j'ai remarqué deux hommes étranges qui passaient devant nous. Leur sourire était énorme. C'était les plus grands que j'avais jamais vus. Et leur bouche restait ouverte et béantes, sans aucune dent. J'avoue que ça m'a un peu effrayé au début. Mais ensuite, je me suis dit que ça devait vraiment être sympa d'être aussi heureux tout le temps. Ça me ferait pas de mal en tout cas. J'ai regardé une nouvelle fois, alors qu'ils nous avaient dépassés, et ils étaient toujours en train de me fixer. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais je suis passé à autre chose et je suis rentré dans le bar. J'ai discuté avec les personnes que mon ami avait invité, mais je n'avais pas vraiment l'impression de faire partie du groupe. C'était comme si c'était sa fête d'anniversaire au lieu de la mienne. Et puis j'ai remarqué que quelqu'un me fixait dans un coin de la pièce. C'était un autre homme avec un grand sourire. Encore une fois, sans dents. J'ai signalé à mon ami et il m'a dit « Ne le regarde pas, mec. Pourquoi pas ?»« J'en sais rien, c'est une sorte de nouveau culte trop bizarre. J'ai pas envie qu'il vienne nous déranger. » J'essayais de ne pas regarder le gars bizarre, mais quelque chose à son sujet attirait mon attention. C'était presque agréable d'établir un contact visuel. Et puis, c'était elle seule qui me portait de l'attention le jour de mon propre anniversaire. Alors j'ai commencé à sourire pour la première fois depuis des semaines. Lorsque le bar a fermé, le propriétaire nous a mis à la porte, mais je pouvais toujours le voir assis dans le coin. Je suis parti et je suis rentré chez moi. Je n'arrivais pas à m'endormir parce que je n'arrêtais pas de penser à ces étranges personnes. Quel est leur secret pour être si heureux Plus j'imaginais le sourire de l'homme du bar dans ma tête, et plus j'étais heureux. J'ai passé des heures au lit à visualiser ce sourire, et mon propre sourire s'est agrandi. Je me suis alors dit que j'essaierai de rechercher ce culte, ils m'ont rendu bien plus heureux que je ne l'ai été depuis bien longtemps, et je veux transmettre ce bonheur aux autres. Puis j'ai pensé, et si je ne leur voyais plus jamais Et s'ils ne m'acceptaient pas Et pendant une seconde mon sourire a disparu. Mon visage a commencé à me faire mal, et une grande douleur m'a submergé. J'ai recommencé à sourire, mais c'était pas suffisant pour arrêter la douleur, mes dents me faisaient mal. J'ai alors pris une pince dans ma boîte à outils et j'ai arraché une dent. La douleur s'est atténuée, j'en ai arraché une autre, puis encore une autre, j'avais maintenant plus de dents et la douleur avait complètement disparu. C'est alors que j'ai remarqué que quelqu'un me regardait à travers ma fenêtre, c'était l'homme du bar qui me souriait, et j'ai souri en retour. Es plus heureux que jamais.